jep, elikkä tota... Mikäs mä aloitin tällä hetkellä? poliisit. On voi. On. Sarjakuvapoliisit. Wordpress.com Okei. Onks täällä Univoimu kanssa? Ei, mutta me ollaan sellaisia, että tulee tosta rockpoliiseista. Ai joo. Okei. Okay. Sä tiedät rockpoliisin kuvia. Ei, ei kun siis tiedä. Joo, se on täällä. Mut. Joka... Olisinko niin välittänyt sulla aikaa? Suhtautuu nuivasti ja... ja tuota... Joo. Kertoo muille, miten pitäisi ajatella asiaa. Joo, 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 joo. Siis juu, siis on pelkkiä pahoja poliiseja eikä hyviä poliiseja ollenkaan. Joo. joo, joo. Yleensähän ne tulee niin, tota, kaksittain, että toinen on hyvä ja toinen on paha. Joo, aivan meitä niin. on. Niin. Se saa paremmin tunnustamaan kaikkea. Meitä on, sarkopoliiseja on kaksi ja ainoastaan minä olen paikalla. Meillä on jopa rock-nimet, eli mä olen Retsi. Ja mulla on vieraana, tai mä olen itse asiassa Tampereella vieraana täällä tuota... Hyvin vieraana. Kalevassa, no Kissan maalla. No ei juuri itse asiassa, niin tota, Kaleva on tuossa toisella puolella mäkeä. Tämä on Kissan maa. Vastapäätä täällä keittiössä. Raja kulkee siinä Hermannan valtaväylällä. Keittiössä vastapäätä täällä Hermannassa, pienessä yksiössä. Vastapäätä istuu Pea Manninen, sarkuopiirtäjä. Tai itse asiassa puhutaan alkuun vaikka tota tästä, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt ja niin poispäin. Luoja tietää. Sä oot saarikuvan tekijä ensisijaisesti. No siis, sä... en mä oikein tiedä, koska tota... No mutta mikä sä sitten oot, jos et sä oot saarikuvan tekijä? En mä vaan tiedä. Sulla on kuitenkin tota aika monta albumia ilmestynyt. Joo, itse asiassa mä en muista ollenkaan. Siis, joku vuosi sitten mä rupesin miettimään, että muistaisinko mä alppareita, mutta en mä oikein päässyt siinä selvyyteen ja sitten sen jälkeen niitä alppareita on tullut vielä lisää. Et mulla ei ole aavistustakaan niin kokonaismäärästä. Ja sitten jos siellä sattuisi olla jotain niin mini-alppareita tai jotain, jotain sellaista oman kustannetta, mitä mä en muista enää ollenkaan tai jotain, niin tota, lasketaanko ne alppareiksi vai ei, niin tota, ei sitä jaksaisi miettiä. Mutta entäs jos laskee kirjoja, mä tuon kirjoja? En mä tiedä. Siis ihan oikeasti mä menin laskuissa sekaisin ja sen jälkeen <köhön> mä en ole siitä parantunut. Selvä. Mm. Okei, okay, nyt siirretään mikkeen. Mihinkä sä siirretään? Liian lähellä. Onko tää liian lähellä? Joo, siirretään sitäkin. No siis... Ei sitä voi hyvin säätää, kun säätää mikkeen. No niin, nyt säästää. Nauhoitat mun masumurinaa. Pistätkö sä sen tuohon? Muriseeksi. Saattaa se ruveta. Siinä voisi Onko tää hyvä? Jos me tota, et, sulla on pari tämmöistä vakiohahmoa, mitä sä nykyään käytät. Teräs Lidia ja Kapteeni Kuoli. Se on aivan totta. Teet sä mitään muita sarjiksia? Kyllä mä teen. Ainakin silloin tällöin, siis tällä hetkellä mä en niin muista, että koska mä nyt olisin välttämättä niin tehnyt kauheasti mitään muuta. Jos nyt tota, ää, jätetään huomiota toi Pottakylän lapset, mitä mä oon kirjoittanut. Ei jätetä. Ei jätetä, okei. No sen pitäisi, jos niin noin suunnitelmat pitää paikkaansa, mitä on suunniteltu, niin sen pitäisi tässä kuussa tulla pihalle vanaanilta. Kukas se Aura. Joo. Aura yes. Kyllä, ja mä kirjoitin sitä ehkä niin kuin, mä en muista enää, olisikohan vuonna 2013, jälkeen suurten kivisotia. Eli siitä on kulunut joku siihen aikoja. Se kävi suurin piirtein niin kuin kaikilla semmoisilla mahdollisilla kustantajilla katsottavana ja osa ei vastannut mitään ja osa vastasi, että tuota ei vaan onnistu. Kunnes se sitten niin kun loppujen lopuksi, kun tuota se oli periaatteessa puhuttu tuonne Kumioravalle viime vuonna ja sitten Kumiorava ilmoitti, että nyt he ollaan niin kun jäädytettyinä, että ei tiedä mitä tapahtuu, niin sen jälkeen sitä tarjottiin banaanille ja sieltä sitten ilmoitettiin, että juu, että tämä on tämä Seuraava suuri juttu. Tuota... Pokka piti sen verran hyvin, ettei ruvennut heti paikalla niin puhelimessa nauramaan. Onko se tuota, niin, tarkoitus, että siitä tulee sitten useampiakin? Luoja nähköön, koska tuota, toi, ö, oli jäänyt kiinni sitten siitä, että, tuota, mitä Aura tekee. Ja viime tiedon mukaan niin, tuota, hän ei ainakaan suostu niin tekemään mitään ö, jatkuvaa sarjaa, että sen takia sitä ei ole työnnetty niin mihinkään. Lehteen kantaa tarjottu, koska se oli ihan pois öö, laskuista. Ja sitten mä en tiedä, että sitä nyt on päälle 70 strippiä tehtynä. 
Et, jos tässä nyt tulee sitten ehkä puolet tässä alppaissa, niin äm, mitä sitten tulee sitten sen jälkeen, että jääkö, jääkö siihen tota ihan tarpeeksi siihen seuraavaan, vai pitäisikö tehdä sitten jotain lisää, jos nyt sitä seuraavaa tulee, jos sitä ikinä kukaan ostaa. Siis onko se niin sivumuotoinen kuitenkin strippi vai mitä se tarkoittaa? Ää, no se on siis strippimuotoinen, mutta periaatteessa semmoinen, mikä voi olla melkein missä muodossa hyvänsä, että se voisi olla niin kuin neljä ruutua peräkkäin tai päällekkäin tai useampiakin. Tyylintenavat. Tyylintenavat, joo. Paitsi että teksti on sitten kuvien alla, että siinä on vähän, vähän erilainen sitten toi kokonaissysteemi, mutta tuota kuitenkin... Joo, vähän semmoinen joo. Että se oli, ää, alun perin oli ideana se, että se todennäköisesti ei niin normi-ihmisiä pelota liikaa, jos toi teksti oh, tulee sellainen erikseen. Ja sitten alkuperäinen idea oli ollut myös sitten se, että kun Aure tekee sen tietokoneella, niin hän saa tällä tavalla tehtyä sen mahdollisesti nopeampaa. Mikä ei sitten onnistunut, koska kävi ilmi, että se tietokoneella tekeminen vie niin kauan aikaa, että se ei sitten enää kannata. Okay. Joo. Mutta se toisaalta Auran tyyliä ja noin kun ajattelee, niin kyllä se varmaan käsin piirtäminen on ihan hyvä ratkaisu idea siinä. Että... No mä en tiedä, koska tuossa tota, siis nyt oli... Ensinnäkin siis se juttu, että okei, että kun mä kirjoitin sen kohtuullisen roisisti, niin mulla oli ideana siinä, että toi Auran tulkinta sitten niin pehmentää sitä, mikä mun mielestä ei onnistu ihan mainiosti. Ja sitten niin kun Aura ehdotti, että hän tekee sen tietokoneella ja tulee semmoinen retrotyyli, joka muistuttaa niin aika elävästi niin tuollaista 70-luvun pala-animaatioa. Ja Mä olin ihan todella tyytyväinen ja se on näyttänyt kauhean hyvältä just niin se versio. Ja tosiaan ainoa huono puoli, että siinä sitten meni niin kauan aikaa. Niin, että siinä oli vähän tämmöistä tuotannon suunnittelua. Vähän semmoista niin kuin tuotannon suunnittelua ja sitten olisi pitänyt asioista keskustella, mutta sitten ei keskusteltu. Mm. Mutta Suomessa on justiin tämä juttu, että kukaan ei mistään keskustele. Mutta ne on kuitenkin ihmishahmoja, että ne on Ihmishahmoja ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, potta kyllä lapsia, että siinä on tuommoinen kollektiivi, joka asuu jossain. En oikein tiedä, että minkä takia sen nimi tuli tommoseksi. Joka tapauksessa niin mä keksin sen silloin kävellessä, niin kuin mä yleensä keksin ideat. Ja sen jälkeen, kun mä olin keksinyt sille tämän alkutilanteen, niin mä ensimmäiset 6-7 strippiä kirjoitin kymmenessä minuutissa päässäni. Mm. Ja niistä nyt muutama sitten onnistuttiin jopa loppujen lopuksi tulkitsemaan ja loppujen lopuksi niin valmiiksi asti. Ja sitten edelleen kun mä kävelin, mä joudun käveleen aika paljon niin tota, kaupungilla, kun mä käyn postilokerolla ja kävelen takaisin ja käyn postittamassa. Ja siinä menee sitten matkanteko mukavasti, kun kävelee joka päivä samat reitit. Ei tarvitse miettiä sitä ollenkaan, että mihinkä jalkansa pistää, että siinä voi miettiä ihan muita asioita. Tällä tavalla tosiaan niin... Jälkeenpäin sitten, kun mä oon miettinyt, niin ehkä nyt keskimäärin semmoinen 10 minuuttia meni yhden stripin kirjoittamiseen. Et ensin se aika, mikä menee siinä, kun se miettii kävellessä ja sitten ne muutamat minuutit, mitä menee, kun kirjoittaa sen paperille ja vähän piirtää. Mutta se on nyt tämmöinen, mikä tässä nyt on ollut sitten useampia vuosia tosiaan tekeillä. Ja jos se nyt tulee pihalle, niin kuin on luvattu, niin mä oon todella, todella, todella tyytyväinen. No, kuulostaa hyvältä. No kaipa sen sitten pitäisi olla, jos se tässä kuussa tulee, mutta tuota, ensi kuussa kuulemma, niin toi Pasusen mukaan ei kannata mitään julkaista, kun silloin kukaan mitään osta. Eikö toi Tampereen kupli ole ensi kuussa? On ensi kuussa jo, mutta silloin ei kukaan mitään osta. Ja tässä on kyllä, miehän pitäisi tietää. No sitä en tiedä sitten. Toivotaan nyt, ettei veny enää kauheasti. Juu, mutta se on taas se, että kun se on tommonen strippimuotoinen, niin osa kustanteista oli sitä mieltä, että jos ei sitä ole missään lehdessä julkaistu, niin turhasta on alperinkaan pistää pihalle. Ja se on tietysti siinä mielessä ihan totta, että jos sitä julkaistaan jossain lehdessä, niin se markkinoi itse itseensä. Mm-hmm. Sitä maksetaan vielä tekijöille. Jos se nyt on semmoinen, että se tulee yhtäkkiä alperina, niin jos se joku huomaa, niin mainio asia, mutta yleensä niin kuin näiden suomalaisten alperiden kanssa käy, niin välttämättä kukaan ei huomaa. Mm-hmm. Tuolla tota, artisilla Bananillahan on tämmöistä kokemusta tästä, että tehdään suoraa strippejä kirjoiksi, että kyllähän niiltä on tullut näitä Marko Raassinan juttuja esimerkiksi viimeksi. Ja mitä näitä on. 
En ole koskaan kuullutkaan. Tämä Kalevala ja Kullervoja. Joo, en, en tajuu ollenkaan, mutta siis tämä on kato tämmöistä, että kun asuu täällä, niin syrjä kyllä Tampereella, niin tota, ei näitä edes näe missään. Niin siis... Kapteeni Kuolio ilmestyy mm-hmm. sarjarissa. Kyllä se ilmestyy, juu. Siinä on tämmöistä niin ehkä enemmän avantgardisysteemiä sarjarissa, kun taas sitä alppareissa on niin enemmän semmoinen seikkailumeininki tai jotain. Niin sulla on tavallaan erillinen, erilliset tuotantolinjat näille sarjille. Tavallaan erilliset joo, että tuossa kun sarjarissa on yleensä, yleensä niin tota, noin sivumäärät on ehkä niin kuin neljästä kuuteen, niin siinä automaattisesti niin, ää, toi kerronta menee enemmän semmoiseen niin amerikkalaisen sarjakuvalehtisysteemiin. Siinä on ollut semmoisia jaksoja, mitkä ehkä muistuttaa enemmän akuhankkaa, taikka sitten niin pikkuluua, mistä mä tykkään enemmän kuin akuhankasta. Ehkä johtuen siitä, että okei, jos siinä niin kun sijoittaa niin kun noita ruutuja neljään riviin allekaan, niin siitä automaattisesti tulee, tulee tämmöinen rytmitys. Ja sitten taas, no, mitä mä nyt on tekemässä tuohon sarjan numeroon 99, niin neljä sivua. Ja siinä on kolme sivua, missä ollaan niin kun ihan siinä, ei nyt oikeastaan niin kun akuankarytmissäkään, koska siinä ollaan niin kun enimmäkseen kapteenikuulion keittiössä ja vaan puhutaan tällä tavalla keittiön pöydän molemmilta puolelta kohti toisia. Ja sitten niin viimeisellä sivulla tulee semmoinen yksi iso ruutu ja kolme pientä. Ja se yksi iso ruutu, niin sitä pitäisi tehdä niin kun johonkin semmoiseen niin Philip Trulleen tyyliin, eli semmoinen avaruuskuva. Siinä on tuo hevosenpää tähtisumu. Okei. Okay. Joo. Tuleeko se valokuva? Ei, siis no siinä on kyllä 50-luvulta peräisin oleva toi tähtikaukoputki valokuva, niin mulla on sitten mallina semmoinen okay. oikein, oikein pieni tuommoisessa vanhassa valokuvakirjassa. Ja tota, mä ajattelin, että mä naputtelen sen siitä sitten pistämällä pieniä pisteitä vierekkäin kynällä. Mm-hmm. Tota, Miten tätä rupesin miettimään tuossa matkatessani Tampereelle, että missä toi kapteeni kuoli on asunut nykyään? Ennenhän se asui Amurissa. Kyllä se asui edelleenkin Amurissa. Silloin kun me muutettiin sieltä vuonna 07, niin se jäi asumaan sinne. Jäi vai? Joo. Se on ehkä se kyllä kuitenkin... siis, se on toinen todellisuus, koska tota, ää, keittiön yläkaapeissa niin on noi hantaakin toisinpäin, kun ne oli meillä. Siis... Ne ei vaihtanut ne hantaakit paikkaa, kun te muutitte? Eh, ehkä ei, mutta siis toisaalta niin siellä ilmeisesti niin se myytiin se asunto ja sitten todennäköisesti siellä mielestäni tehtiin niin semmoinen totaalinen remontti ennen sitä. Eli varmaankin kaikki nuo sisäosat niin kuin uusittiin ihan täysin. Ja jotenkin mä ymmärsin, että siellä niin tota, pamautettiin sitten myös niin toi reikäyhteen seinää, mikä oli, oli tota, keittiön ja olohuoneen välissä. Ei ollut kantava seinä kyllä, mutta sillä lailla, että siinä tuli tämmöinen avaruustunne varmaankin ja sitten niin kuin seuraaville asukkaille, mutta joka tapauksessa niin kapteeni Kuolio asuu edelleen Kortelahden kadulla. Joo, mä muistelin vaan siitä päällimmäisenä siitä paikasta ja mielessä, että se oli aika lämmin. Se oli lämmin kesällä. Ja se oli... ei näkynyt mitenkään niissä kuolioissa. No, kyllähän siis siinä oli tuossa tota, ilmastonmuutosnumerossa niin tämmöinen, tota, missä oli niin kauhean kuuma, että en jaksanut mitään muuta tehkoa ajatella. Ja se oli siis ihan Totta siellä, että siis kesällä kun oli ollut muutama päivä hellettä, niin siellä meni johonkin päälle 30 asteen tuo lämpötila sisällä. Ja yhdessä vaiheessa tuli niin kuuma, että rupesi tuo valohälytin soimaan omia aikojaan. Valohälytin sitten palamaan. Joo, joo. Saattoi olla kyllä sitten, että tuo kosteus, mikä tiivistyi sitten sinne yläsuuntaan, missä se palohälytikin oli, niin oli osittain vaikuttamassa asiaan, mutta joka tapauksessa näin kävi. Eli se nyt oli semmoinen paranormaali ympäristö. Joo, mä sitten lähinnä tota vain siinä miettimään, että nyt, mitä nyt on kuolion seikkailua kattelu sarjallista, niin sehän usein nykyään kävelee täällä Kalevan suunnalla ja Samonkadun maisemissa. Ää, no se riippuu sitten vähän siitä, se siitä missä ollaan. Mahdollisesti joo, mutta toisaalta sitten taas, taas tota, niin, riippuu vähän tuosta tarinasta, että mihinkä se osuu. Että yleensä siinä on joku semmoinen ihan, ihan hyvä syy, että minkä takia ollaan mm. jossain paikassa. Eli nyt toi ö, uusin kapteeni Kuolio Alppari, ö, kapteeni Kuolio ja Hermanan Hiisi ö, pitäisi tulla niin tuonne 
Tampere-kupliiseen. Ja siinä ollaan niin, aloitetaan aamurista ja sitten mennään niin ihan autolla, pikkuautolla ajaen niin kadun läpi ja käännytään sitten tuonne Kaukeirvelle päin. Kaukeirvelä käydään tuolla Hikivuorella ja siellä tavataan sitten semmoinen jättiläismäinen karvainen juttu ja sitten Lähdetään jäljittämään sitä ja sitten päästään hervantaa. Ja siellä on toinen karvainen juttu. Öm, ja tuossa nyt tosiaan ideana oli se, että siinä on tuommoinen isojalla metsästäjä. Suomessa ei ole isojalkoja eikä isojalla metsästäjiä, mutta siis öm, täällä on noin hiisistä noita kansantarinoita ja semmoisia. Mm. Ja rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia Suomessa ei nähdä isojalkoja. Onhan on Pekka ja Pätkää. On juu, mutta se on siis tota, myös Lapissa ja se on vähän sellainen eri asia kuitenkin. Se on eri nimitys. Se on eri nimitys, joo. Kyllähän se periaatteessa on tämmöiseen niin samaan oliokatraaseen kuuluva. Mutta siis ihan oikeasti niin, tota, muualla kuin Puupää-elokuvissa niin näitä ei ole nähty. Vaikka siis ajattelut Suomen metsissä on nähty, nähty leijonia ja vaikka mitä, mutta siis ei isojalkoja. Et se on siis ehdoton puute ja siis ää, ei nyt tarvitse kauaskaan katsoa, koska Venäjän puolella niitä on nähty ihan yhtenään. Ehkä suomalaiset tuntee jonkun karhun esimerkiksi niin hyvin, että ne ei vahingossakaan sekoita sitä. Niin, no saa, saattaa olla, mutta toisaalta niin, tota, nämäkin jutut, mitä tämä perustuu niin semmoisiin ihan oikeisiin niin tota, isojalkahavaintoihin no ei nyt siis tota, ympäri maailmaa, koska Suomesta näitä, näitä ei ole, mutta siis ää, niissä nyt on semmoisia piirteitä, mitkä antaa ymmärtää, että tota, on ollut vähän vaikea niin kun sekoittaa karhua ja jotain tällaista. Mutta toisaalta sitten taas, jos isojalkoja olisi olemassa, niin sanotaanko, että jos kanta olisi tuommoinen, niin elinkelpoinen, niin niitä nyt pitäisi olla sillain, tota, muutamalla neljökilometrillä niin muutama tuot. Mm. Koska muuten, muuten se ei onnistu, että muuten olisi ehdottomasti niin, tota, uhanaralaisten eläinten listalla, jos nyt eläimiä on edes. Mutta joka tapauksessa niin, tota, niitä nähdään silloin tällöin. Ja siinä täytyy olla joku, joku siis semmoinen juttu taustalla, että mikä ne pääsee pakoon. Ja tässä nyt alppaikassa mä selitän sen, että ne ilmeisesti on niin toisen dimension asukkaita. Okay. No, Tämä sit... liittyy sitten myös tota, tämmöiseen niin, muslimiperinteeseen, koska tota, niillä on tämmöinen käsite kuin jinni. Ja toiset uskonoppineet siellä päin niin on sitä mieltä, että ne jinnit on semmoisia isoja ja karvasia. Ja joka tapauksessa ne asuu semmoisessa dimensiossa, mikä on kulmittain niin tätä meidän todellisuuttamme vastaan. Ja ne pystyy niin kun, tulemaan esille sellainen niin kun, aina sellainen muutamissa paikoissa ja sitten katoamaan pois. Että, tämä kuulostaa ihan järkevältä, että silloin niillä on se oma elinpiirinsä niin jossain muussa dimensiossa, ne käy täällä vaan jossain niin, piknikillä tai tekemässä jotain semmoista niin väliaikaista. Dimensiosta tuli mieleen, että oliko tämän kuolion esikuvana jotenkin tai jonkinlaisena äh, inspiraatio lähtenä siihen tämä tohtori Outo. No kyllähän se ehdottomasti on sellainen vaikuttanut, koska tota se nyt on ollut tuommoinen näkyvin ää, sanotaanko taikuuden käyttäjä supersankarina. Ja erronannut se, että tuolla kapteeni Kuoliolla niin tota noi taikajutut on sinänsä ihan periaatteessa oikeita. Et ne taikasanat, mitä se käyttää, niin ne on yleensä semmoisia niin abstraktia symboleja, koska mä en tietysti halua paljastaa näitä. Oikeita juttuja, mutta tota, joka tapauksessa niin noi periaatteet on, on ihan, ihan noista okkuuttisista lähdeteoksista peräisin. Mutta siis ähm, tuossa nyt on kaikkien noiden amerikkalaisten äh, sarjakuvalehtien niin, ähm, kehitysvaiheessa ollut tuommoisia vastaavanlaisia hahmoja, mitkä nyt on tehnyt kaiken näköisiä temppusia. Ja ihan nyt sitten tota, sarjakuvalehtien ulkopuolellakin alkaen tuosta Taikajimistä. Joo, Joo, ja se nyt on, on semmoinen niin, tota, äm, juttu. Mutta sinä, sinänsä tietysti, niin, ää, koska toi tohtori Outo 
niin se taistelee semmoisten asioiden kanssa, mitä kukaan toinen ei näe. Ja sitten se puhuu semmoista niin, äh, ilmeisesti omaa keksimäänsä kieltä niille. Pitäisikö meidän puhua kuitenkin tohtori Strangesta? No, tai vielä ehkä tohtori Strangesta? No kuinka, kuinka vaan ei varmaan tiedä tohtori Outoa. No sanotaanko, että mä oon siihen niin tottunut. Tota. Se on niin äärimmäisen hyvä, hyvä nimi. Joo, mutta tota, joka tapauksessa niin, tota, sillä on nyt hyvin lähellä tuollainen skitsofrenia-diagnoosi, ja mikä kautta niin kuoliolla on ollut. No, siitä tuli taas mieleen toinen mahdollinen esikuva tai innoittaja, tämä Einari Lankinen. No Einari Lankinen on tota, yksi noita äh, suomalaisia kultikirjailijoita, koska äh, sillä nyt noisen äh, teokset, mitä nyt on ollut joskus ihan Tampereellakin kirjastossa, saatavilla ja tälleen näin, niin ne on selvästi ää, kirjoitettu niin paranoidin skitsofrenian vallassa. Mutta yleensä, ää, kun se vallassa kirjoitetaan, niin saadaan aikaan äh, ehkä enintään semmoisia anelosen lappuja, mitkä on ihan täynnä kirjoitusta, mistä nyt välttämättä ei mitään mm-hmm. tolkkua saa. Ja Einari Lankinen kirjoitti ihan kokonaisia kirjoja. Joo. Vielä nyt sillä tavalla, että hänen tunnetuimman teoksensa olin takaa ajettuna, kykenee lukemaan ihan kannasta kanteen. Mut se on siis vaikuttanut. No kyllähän se on vaikuttanut, mutta siis näitä on tietysti, tietysti niin tota, muitakin tämmöisiä vastaavanlaisia niin, äh, kirjailijoita, jotka on tulee kertoneet. Nieminen, tulee Joo, ja siis tota, semmoisia, mitkä on kertonut noista UFO-kokemuksista ja näin poispäin. Ja siis, ufoja, että on olemassa no siis, äh, todennäköisesti siinäkin on niin, tota, taustalla joku dimensiojuttu, koska tota, itse asiassa... Niin, äh, Kysyin, että uskotko se? Äh, no, en oikein, koska tota, siis siinä, siinä mielessä, että äh, ufot näyttää noudattavan niin kuin, äh, muodin liikkeitä. Eli silloin kun niitä on lentäviä lautasia on ensimmäisen kerran ruvettu näkemään, niin ensimmäinen havainto tehtiin lentokoneesta. Tämä ensimmäinen havaitsija niin tota, ilmoitti, että hän nyt on nähnyt tämmöisiä lentäviä laitteita, jotka liikkuvat aivan kuin lautaset, joita heitetään veden päällä. Eli siis pomppien, vähän sellainen kummallisesti. Mutta tämä onnistuu iskemään niin hyvin, tämä lentävä lautanen. Ilmaisu. Et sen jälkeen ruvettiin näkemään semmoisia lautasimuotoisia juttuja, jotka lensivät. Mut nähtiin myöskin sikarimuotoisia. Nähtiin juu, mutta joka tapauksessa niin tota, se menee muotien mukaan, eli tota, joskus nähdään jotain, joskus ei. Ja itse asiassa joku vuosi sitten niin tota, yhdellä hemmolla oli sellainen äh, ihan looginen selitysmalli, että tota, äh, taivaalla elää semmoisia tuntemattomia eläimiä. Äh, jotka niin, tota, äh, ovat noin normivalaistuksessa äh, niin läpinäkyviä, että niitä ei nähdä. Mutta sitten tietyissä niin, tota, olosuhteissa ne muuttuu näkyviksi. Ja sen takia ne on erilaisia, että ne on tota, rotuisia. Et ihan niin kuin noin, tota, äh, vedessä elävät ameepat ja semmoiset, niin luonnostaan ne on sellainen, äh, ehkä vähän sukua toisilleen, mutta erinäköisiä. No tästä päästiinkin taas, pääsen loikkaamaan tämmöisellä ajatussilalla uskontoihin, eli sä mainitsit tuon islamin, niin onks, mikä sitten on kapteeni Kuolion ja sun suhde uskontoihin? No sanotaanko, että siis äh, kapteeni Kuoliolla on niin äh, tämmöinen selvä yhteys niin tuollaiseen ähm, eurooppalaiseen kulttuuriperintöön siinä mielessä, että itse asiassa niin noin kapteeni äh, Kuolion seikkailut aika paljon liittyy niin, äh, kuningas Arturin Tarustoon, jossa taas nyt on tuollainen niin, ähm, mystillinen äh, kristinusko. Ja siellähän oli ihan alussa oli tämä musta paavi. Äh, oli joo, oli joo, mutta se nyt on, on taas sitten sinänsä semmoinen, mikä nyt välttämättä äh, ei liity niin sinänsä uskontoon, että se on vaan sen nimi. Toki se on, toki se on semmoinen hahmo, minkä mä oon äh, saanut niin ilmestyksenä unessa. Mutta okei, okay, kun tota, sä näet semmoisen jättimäisen jutun, mikä ilmoittaa olevansa musta paavi, niin mitä siihen voi sanoa, että ollaan vaan. Muistatko väärin, että sä tehnyt joskus duunia jollekin vapaa-ajattelijalle? Kyllä mä tein varmaan siis tota 20 vuotta tai päälle, kunnes niillä rupesi niin tota pipo kiristyä. 
ne hankki tilalle semmoisen sarjakuvapiirtäjän, joka piirsi tietokoneella. Sillä tavalla, että siinä oli toi ähm, Muhammed ja Jeesus samassa sängyssä. Ja sitten ne keskusteli. Eli ne halusi tämmöistä erilaista. Ne halusi jotain, jotain todellakin erilaista, joo. Et tota, tosiaan mulla oli semmoisia niin tota, pilapiirroksia, missä niin pilkattiin sekä kristinuskoa että kaikkea uskomustiedettä ja näin poispäin. Ja sitten no siinähän oli taas, että siinä, siinä lehdessä niin vaihtui tuo päätoimittaja niin usein. Yksi päätoimittaja lensi pihalle sen takia, että se oli niin, tota, uhkas käyttää yhtä mun pilapiirosta, missä oli Paavo Lipponen. Se oli silloin, kun Paavo Lipponen niin, tota, meni naimisiin ja se oli sen takia liittynyt kirkkoon, mikä oli päätoimittajan mielestä vähän semmoinen halju juttu, että kuin se nyt näin tekee, vanha sosialisti. Ja sitten tota, mulla oli muistaakseni semmoinen pilapiirros, missä niin toi Paavo Lipponen menee niin kirkkoon vihittäväksi, niin kantaa Jeesuksen ristiä. Ja siellä sitten niin pappi sanoo, että tota, etteiköhän hiukan liiottele. Tämä oli, tämä oli siis liian paha, koska tota, nämä oletti ilman muuta, että kun tota, Lipponen tulee tästä tietoiseksi, niin tota, se varmaan niin polttaa kuin lehde. Mutta joka tapauksessa niin, tota, siinä... Ö, sen jälkeen ne piti mua sillä niin vuosikaudet, vaikka se päätoimittaja sai mennä. Okay. Mm. Ja siis no, loppujen lopuksi niin se ei tuntunut kyllä enää kauhean hyvältä sellainen, se duuni, koska se meni lehden tekeminen jonnekin tota, semmoiseen paikkaan, mikä vaikutti kyllä nimensä perusteella ihan kirjapainolta. Mutta kun mä lähetin niille tota, paperille tehtyjä piirroksia, niin jostakin syystä myös kannannut ne kaikki sisään semmoisella asetuksella, mitkä on tarjotettu valokuvien skannaamiseen. Eli jos mustassa pinnassa oli vaihteluita, niin ne tuli siihen lehteen. Jos tota, toi piirros oli postissa ryttääntynyt, niin kuin saattaa käydä, niin se ryttääntyminenkin oli siinä mukana. Eli se oli tota, siis koko paperi otettuna siihen niin, tota, lehden sivulle. Tietotekniikka mahdollistaa. Mahdollistaa kyllä. Mä olin sellainen, että, että, että tämmöistä, että, että mä en koite sitä niin kuin, kysellä sellainen kirje, että, että onko tämä tämmöinen niin kuin, tietoinen taiteellinen valinta vai etteikö vaan osaa käyttää näitä vehkeitä, niin en vastannut mitään. Sen jälkeen mä sitten vielä muutaman vuoden tein sillä että mä rupesin piirtämään niin, niin mustalla kuin ikinä kykenin ja väänsin sen piirroksen niin paperin reunaan asti, mikä oli ainoa kohti saada niin jonkinlaisen kohdassa siihen valmiiseen lehteen. Tota... Mutta niin kuin sä huomaat, niin tota, sen jälkeen kun mä vuonna 10 niin vaihdon tuon ruokavalion ihan täysin, niin mä oon ollut maanisessa tilassa. Et siis kaikkien niin kuin duunien tekeminen onnistuu äärimmäisen nopeasti, ja sitten mä pystyn ajattelemaan paljon nopeampaa kuin mä, mitä mä ikinä puhunkaan. Voi... Ja siis, jos muuta jotain kysyy, niin mä en pysty lopettamaan vastausta ensinkään. Mut siinä voi vaikuttaa sekin, että jos sulla on painopikkasen tippunut, niin... Tota, no ei siis, kyllä mä oon ihan muutenkin sekasi. Eikä se pikkasen tippunut, se tippuu päälle 30 kiloa. Niin, mutta kyllä se vaikuttaa. Tota, mutta nyt mä rupesin miettimään sellaista, että olisiko tässä pieni ristiriita kuitenkin sille, että jos ajattelet, että sä oot tämmönen, tota, suhtaudut aika tieteellisesti tai skeptisesti tämmöisiin, paranormaaleihin ja uskonnollisiin ja muihin ilmiöihin, ja kuitenkin teet sarjakuvaa, joka nimenomaan käsittelee näitä. Ää, no kuule, tota, itse asiassa niin toi kuningas Arturin tarut saattaa kyllä tota, ää, liittyä johonkin semmoiseen niin, asiaan, mikä on kotosin ihan jostakin tota, ää, kauempaa historiahämärästä kuin Jeesus-jutut ollenkaan. Eli siis ää, joku tällainen niin, ihmiskunnan yhteinen perintö joka siis ähm, pompahtelee kaiken näköisissä jutuissa niin erilaisilla nimillä esiin. Joku nyt semmoinen, mutta joka tapauksessa, niin en mä käsitä sellainen niin kuin ensin tiedä, mutta toi kapteeni kuoli on ensimmäinen alppari Tampereelle, niin selvästikin niin se rupesi perustumaan niin kuningasarkturin tarvoihin. Ja se on semmoinen juttu, mitä mä nyt... Äh, Ensin niin kun on suoraan paljastanut, paitsi jos joku on kysynyt, mm. osannut kysyä sen. Ja, tota, siinä on useampikin kohta, mikä nyt liittyy tämmöisiin asioihin. Eli siinä on toi, selvästikin niin taikamiekka, tällainen pahuus, mitä vastaan sillä miekalla taistellaan. Ja sitten se tapa, millä tämä, tämä miekka nyt tavallaan tulee tähän todellisuuteen. Se on, se on niin unessa saatu 
visio. Se oli tämä Suomen yrityslehtien julkus. Onko se tullut uusintana sen jälkeen? Ää, ei ole. Ei ole että, tuota, puhetta on, on ollut, että voisi vois julkaista niin kaksi ekkoa yhteisenä alpparina, mutta tässä on ollut kaikkea paljon muutakin, mitä on pitänyt julkaista, niin se on sitten, sitten jäänyt. Mutta joka tapauksessa, niin siitä siinä oli tietysti myös tuo, sanotaanko tällainen parisipalja kalastajakuningas kohtaus, jota sä nyt varmaan et tiedä, kuinka kalastajakuningas on, mutta tuota, joo, se on. Oletko nähnyt elokuva Fisher King? En mä muista. Terry Gilliamin. Oikein hyvä elokuva. Joo, joo. Se oli se, missä tota, New Yorkissa ratsastaa, niin tuo Ritari. On. Joo, joo. Se on niin, joo siis, kyllä, siis se on oikein hyvä. Perustuu niin kuin ihan samaan, samaan ideaan. Että sulla on haavoittunut kuningas, mitä täytyy auttaa. Niin sitä vielä ja miettimään tuossa, että et, et, pitäisikö tota kapteeni kuoli tai miten sä toivoisit, että lukijat lukisivat? Sitä, onko se niin supersankariparodia vai onko se niin vakavissa? No siis sanotaanko, että ei se nyt missään nimessä se ole parodia. Et sanotaanko, että tuossa Teräsliljassa on ollut jotain juttuja, mitkä ovat supersankariparodioita, jotka nyt eroavat sitten ihan, ihan selvästi siitä, mitä mä Kapteeni Kuoliossa teen. Mutta siis Kapteeni Kuolio niin ennen kaikkea perustuu 50-60-luvun supersankareihin Amerikoissa. Ja se on ollut semmoinen aika, jolloin sarjakuvissa muuten ei ole saanut tapahtua paljon mitään, että kun kaikki on sensuroitua. Ja supersankarit on reagoineet siihen sillä tavalla, että ne on todella hönttejä ne tarinat. Eli silloin on ollut toi teräslegioona Legion of Superheroes, missä on ollut todella, todella, todella hölmöjä supervoimia. Niin kuin tämä materiaan syöjä poika. Joo, tämä on Suomessakin julkaistu teräsmiehen Juu, ja se on joo, kyllä, kyllä, ja tota, ehdottomia klassikoita. Ja oikeastaan niin kuin sama, sama juttu oli niin kuin, tota, Batmanissa ja teräsmiehessä samaan aikaan. Eli Batmankin kävi ulkoavaruudessa aina silloin tällöin. Koska se oli oikeastaan niin ainoa semmoinen jännä paikka, missä, missä saattoi jotain tapahtua, koska maapallolla ei oikein saattanut tapahtua mitään, ei saanut ammuskellakaan eikä, eikä mitään semmoista. Sanotaanko, että ei se nyt parodiaa ollut, se oli, se oli vaan sellainen niin kuin todella hönttiä kirjoittamista. Ja sitten siinä on tietysti vielä, vielä sellaisia sankareita, mitä nyt välttämättä Suomessa ei tänä päivänä sillä edes niin paljon tunneta kuin näitä, mitä mä mainitsin. Eli toi Brain Boy 60-luvun alusta, joka oli siis sellainen opiskelijapoika, millä oli niin suuret aivovoimat sen takia, että hänen äitinsä, kun oli, oli niin, tota, raskaana, niin oli törmännyt korkeajännitä pylvääseen <laughs> autolla. Ja siis pojalla oli niin suuret aivovoimat, että se pystyi levitoimaan ja vaikuttamaan ihmisten mieliin. Ja, näin. ja siis kauhean pitkään se ei ilmestynyt 60-luvun alussa, mutta vaan yhden semmoisen lehden löytänyt Lontoosta niin vuosia sitten. Ja ollut siitä todella, todella, todella tyytyväinen ja sitten kun se joku vuosi sitten tuli kovakantisena kokoomana, mikä maksui kyllä ihan valtaita ja mansikoita, niin mä sitten ostin sen ja kyllä mulla on ollut hauskaa, hauskaa sen kanssa. Että se on siis ihan sellainen vakavalla naamalla tehty. Mutta ajattelen nyt, kun tämä tota, aivopoika lentää sinne niin kuin salaisen palvelun toimistoon, missä se käy sitten aina ilmoittamassa nämä juttuunsa, niin ää, ensimmäisessä numerossa se lentää sen, se levitoi, mutta se lentää sillä tavalla, että se menee niin kun portaiden mukaan. Et se niin kun ei lennä suoraan niin tuonne porjaskuiluun ylös, ylöspäin, vaan se menee niin portaita pitkin kuitenkin, vaikka se tota levitoi. Ihan sellainen suoraan lentäen. Kyllä. Hieno idea. Mm. Ja helvetin pöntön näköinen. Ja tämä on just niin tämä idea, mikä, mikä mulla on, että tota, asiat voi, voi tota, tehdä ihan vakavalla naamalla ja pöntön näköisesti. Mm. Ja sitten vielä, vielä sillä tavalla, että tota, ää, kapteeni kuoli ottaa nämä asiat todella vakavasti. Ja hänen kaverinsa kapteeni kökkö sitten vähän niin kuin sellainen rooli, että se ihmettelee, että mitä nyt oikeastaan tapahtuu. Mm. Ja niin siis tuossa on, on, on katsottu siis semmoinen, semmoinen ajatus, että amerikkalaisen supersankarisarjakuvissa noissa vanhoissa ja uusissakin, niin välttämättä ei ole kiinnitetty huomiota tämmöiseen niin kuin, ä, tosielämän logiikkajuttuihin. 
taikka siis, että, että mikään niin perustuisi niin tosiasioihin. Ja sen takia tota, niitä on vähän sellainen raskas lukea, koska se on sitten niin syvää huuhaata. Mm. Mutta idea nyt on se, että jos tota, siihen pistää niin tämmöisiä tosielämän ihan oikeita asioita mukaan, niin todellisia historian juttuja ja perustutaan ihan oikeisiin paikkoihin. Ihan siitä lähtien, että on valokuvattu niin tällä oikealla tapahtumapaikoilla kaikki, mitä tapahtuu. Luottavampaa, koska siinä on joku semmoinen sisäinen tolkku. Joo, mä menisin sanoa, että sisäinen logiikka pitää. Sisäinen, sisäinen logiikka, joo, koska tota, tarinaa voi tietysti kirjoittaa sillä tavalla, että niin kun keksii sitä sitä mukaan, kun mennään eteenpäin, mutta ennen pitkää se kyllä tulee lukijallakin selväksi, että näin siinä tehdään. Ja tuommoisen pitemmän jutun lukeminen niin kuin sillä periaatteella tehtynä saattaa olla tosi raskasta. Joo. Tuossa kun äsken puhuit tästä tota, vakavasti, niin minusta se on aika hauska just tässä kuoliossa, että, että tavallaan kuolio ottaa vakavasti tällaiset asiat, mitkä, jos ajatellaan niin kuin ihan tämmöisellä vertauskuvaisella tasolla, että on maailmassa isoja asioita, jotka on erittäin dramaattisia, mitkä meidän pitäisi ottaa vakavasti. Kuitenkaan ihmiset ei ota niitä vakavasti, mutta sitten kuolelle tulee vastaan tällaisia kriisejä, jotka se ottaa vakavasti ja supersankariperinteen mukaisesti sitten ikään kuin pitää maailmasta huolta tätä Joo, joo. Ja siis tuossa on nyt ää, olennaista se, että niin, ää, nykyään toi ihmisten minuus, ää, se on aika herkästi rikkoutuva juttu. Se on siis, ihmiset on sellainen niin kuin kananmunan kuoria. Se on vähän niin allergiat Joo, joo. Ja siis tota, mikä, mikä tahansa, niin tota, yrittää muuttaa niiden todellisuutta, niin siinä, siinä ollaan sitten niin kuin sillä hilkulla, että tuota, nyt, nyt alkaa niin kuin kuori ää, rikkoutua. Ja ihmiset rupeaa sitten niin kirjoittaa nettiin tai yleisönosastoon ja ilmoittaa tämän asian. Ja itse asiassa niin, ää, tästä pääsee eteenpäin maagisella ajattelulla. Siis kuka pääsee? Öö, eteenpäin, kuka tahansa pääsee niin kuin tämmöisestä eteenpäin niin maagisella ajattelulla. Siis, että, et siis, tota, joo, siis sanotaanko, että jos, jos niin, tota, miettii sitä, että sun oma todellisuutesi alkaa hajoamaan, niin sun täytyy, täytyy tehdä niin tuollainen maaginen rituaali. Sielläkin kaikki on hyvä. Ja tota, kenenkään, ei, kenenkään ei välttämättä tarvitse tietää sitä mitään. Kökkä kävi tässä ovella puhdistelemassa päälle. <laughs> joo, joo. Mutta ihan, ihan oikeasti, niin, tota, jos noi ulkomaalaiset ottaa päähän, niin sä voit tehdä semmoisen oman rituaalin. Ja sun ei tarvitse ilmoittaa sitä kellekään. Ja sen jälkeen niin sun oma todellisuus on sellainen niin pelastettu. Mutta valtamedia ei kerro, että näin voi tehdä. No ei, ei tosiaankaan, mutta siis, tota, tämä olisi paljon helpompi niin, tota, mennä, mennä eteenpäin siitä, että ei tarvitse niin kuin, rikkoa sitä omaa minuutta, että sen, sen voi tosiaan niin kuin, suojella tämmöisellä vaihtoehtoisella tavoilla. Mutta suomalaiset on etääntynyt tämmöistä henkisyydestä, niin no kauheksi, että ei tule mielenkään Ei tule ei mielenkään juu, tuollainen ratkaisu. Että, tota, kaikkien on vaan pakko mennä niin huutelemaan näitä juttuja mm. pihalla. Tota, mietin semmoista, että oletko tutustunut Sihvosen Karin sarjakuviin, tämmöisiin supersankariin? Olen jo. Omasta joo, joo, joo. No se on taas sitten niin semmoinen, siinä se erilainen supersankari juttu, että on, on tärkeää, että on tuommoiset vaatteet, jotka näyttää Ja ne on ehkä parodisempia, mutta kuitenkin Ne on parodisempia, joo. Mutta sanotaanko, että siis mulla niin kuin, se supersankari juttu, niin se nyt ei sitten liity vaatteisiin mm. siinä sellaisinkaan, se on, se on, joo, mutta se on siis enemmän tämmöinen asenne. Uusi tohtori L, jossa oli tämmöinen hullu tohtori, joka keksii kaikkia. Okay. Vähän samantyyppisiä joo. juttuja kuin mitä se joo. Mutta tota, muutama sana teräsliljastakin voisi olla paikalla. Mä sitten vähän mm. huonommin tunnen, mutta sehän on... Siellä on vanhempi, eikö? Ei, kun se on ihan samaan aikaan Samaikä. tehty. Kato, siis molemmat hahmot lähti liikkeelle siitä, että mä olin kirjoittamassa väitöskirjaa sarjakuvista. Ja siinä sitten mä yhteydessä jouduin... vuotta. Eh, joo, siis 90-luvun lopulla. Mä sitä rupesin silloin niin miettimään. Ja tota, ei kun anteeksi, niin 20-luvun lopu. Hmm. Ja siis se... Miksi väitteli tullut, kun 95? Ää, siis se tuli, joo, se tuli 95 ulos, joo, näin hyvin, mä en näitä muista, mutta se oli 20-luvun lopulla. Ja ja tuota, tässä väliin vielä, että se, liittyy, se oli kasvatustieteen alalta. Joo, oli joo. Mutta siis mä jouduin niin tutkimaan siinä semiotiikkaa sitten, mitä en ollut lukenut sillä juurikaan sitä ennen. Sitten mä rupesin miettimään, että okei, että tuota, nythän 
kun mä tämmöisiä juttuja niin kun olen lukenut, niin mä pystyisin keksimään nostan ihan perusteltuja uusia hahmoja. Eli tuossa Kapteeni Kuoliossa oli idea se, että tota, joku semmoinen hahmo, mikä, mikä tota, pystyisi niin, ää, tavallaan esittämään semmoisia asioita, mitä mulla on päässäni, vähän niin kuin äänitormena näin poispäin. Ei nyt sillä tavalla, että niin kuin suoraan sanoisi, mutta tuota tulisi ilmi tuossa niin toiminnan tasolla. Vähän niin kuin Joonaksella oli hundu uneksi. Hyvin niin. Ja sitten niin Teräslilja taas oli äh, sellainen idea, että sen pitäisi sopia tähtivaltia lehteen. Ja siinähän se on ihan tuossa hahmon ulkonäössä sillä tavallaan koodattuna, että sillä on mustat nahkavaatteet. Ja sitten siinä on tuo ristiriita niin pehmeä ja kovan välissä, niin kuin lehdessäkin on tuo pehmeä sydän kovan kuoren alla, niin silloin tosiaan sen nahkatakin alla tämä robotiruumis. Ja sitten sillä on... Kumpi on sitten kova? Se nahkatakin on pehmeä tietysti, okay. siis jos vertaa. Ja sitten sillä on sarvet päässä. Sen takia, että se niin, tota, pelottaisi normaaleja ihmisiä. Sitten sillä on ää, pitkä tukka, ruskeat saappaat sen takia, että siinä aikaan kun tota, mä sitä rupesin tekemään, niin tähtivaltajan päätoimittaja Toni Jerman, niin oikein pitkä tukkainen ja sillä oli ruskeat saappaat sen takia, että se ei ollut löytänyt mustia. Jonkun aikaa Anseli, tämmönen, niin Tästä tota... taas tulee mieleen se, että kun aika muuttui, niin sitä koodaustakin pitäisi muuttaa. Ää, se, no siis, se, se on katsotaan sarjakuva sankari, että itse asiassa niin, tota, kyllä se ulkonäkö on varmaan muuttunut, kun sitä on muutkin ihmiset piirtänyt, niin on keksinyt sen ihan uudestaan. Aina, mutta tota, itse asiassa niin kun mä suurin piirtein, kun mä piirrän yhden jakson noin normaalisista vuosittain, niin mä tsekkaan ehkä edellistä lehdestä, että se on mennyt. Se on saattanut muuttua sellainen toiseksi niin vuosien varrella, niin kuin on tehnytkin tällä, tällä tavalla, mutta Joo. joka tapauksessa mä en ole sitä tietoisesti muuttanut. Mutta siis tuossahan nyt on, on sitten se, että sen lisäksi, että se oli tuossa tähtivaltiassa ollut, niin siitä nyt tuossa vuonna 15 tuli toi Seitin alppari, missä oli sitten niin lisäksi Monia, monia muitakin piirteitä. No kyllä se meidän kannattaisi. Se oli taas se semmoinen, on. että siitä ei ollut koskaan edes tota julkistamistilaisuutta missään. Ja kukaan ei ole kysynyt multa yhtä mitään. Hmm. Se olisi nimittäin ollut kauhean mielenkiintoinen juttu, että kuinka se tehtiin. Koska se lähti liikkeelle siitä, että toi, tota, Krissa Tuominen, joka tota, se oli piirtänyt yhden sivun sarjariin aikoinaan, ja se oli ollut niin tyytyväinen siitä, että se ei ollut sitä niin lähestynyt enää sen jälkeen. Se oli joskus nähnyt mut linja-autossa, mutta se ei ollut uskaltanut tulla juttelemaan ja tälleen näin. Mutta sitten niin tota, sarjakuvafestareilla niin vuonna 2014 se niin kuin tulee jutteleen ja meillä menee oikein hyvin siinä. Ja sitten se näyttää niin kuin kännykästään zombien kuvaa, mikä se on itse piirtänyt ja käsitärisee. Ja tota, mulla on vaikeuksia ilman silmälasia niin kuin nähdä lähelle, mutta tota, se oli oikein hyvän näköinen. Vielä semmoinen animaatio siinä, kun se käsi tärisi. Itse asiassa ehdottiin, että hei, tuota, eikö tehdä zombiealppariin? Sitten mä olin sellainen, että joo, me tehdään zombiealppariin. Sitten heti paikalla, kun mä siitä pääsin, kun hänelle tuli vapauttaa mut myytipöydän takaa, niin ää, juoksin silloin niin tuonne tuota, alakertaan, kun oltiin siinä Finlaysonilla ja sitten menin seitin pöydälle ilmoittaa, että hei, että tehdäänkö me tämmöinen alppari, mä olin keksinyt sen siinä sitten tuota, istuessani muutaman kymmenen minuuttia juostessani alas, että kuinka, kuinka se tehdään. Ja se tehdään niin kuin sillä tavalla, että tuota, siihen hankitaan mahdollisimman paljon piirtejä ja kaikki saa ehdottaa kolme asiaa, mitä ne haluaa piirtää ja sitten mä kirjoitan sen käsikirjoituksen niiden perusteella. Näin tehtiinkin. Joo, mä luulen, että se tuli seitiltä se idea. Mutta se oli ei, ei kyllä, se oli, se oli ihan siis kriisän syytä. Oli kaikki ja se, että tuota, mä alan olla tosiaan tämmöisessä niin yllätyshullussa kunnossa tässä nykytilassa. Mm. Mulla ei tarvitse edes sanoa paljon mitään, niin tuota, mä keksin nämä asiat heti paikalla. Mä tosiaan niin kun tiesin se, että kuinka se tehdään. Se tuli ihan sellainen niin tämmöisenä tuota, ilmoituksena jostain niin ylemmältä taholta. Et, niin kun, kuinka paljon ihmisiä siihen saadaankin, niin tuota, kaikki saa ehdottaa kolme asiaa. Kun niitä rupas tulee, niin siinä ehdotettiin niin kun dinosauruksia ja zeppeliiniä. Tuo Petri Hiltunen niin ehdotti satuja ja sitten mä rupesin katsomaan, että mikä, minkälaisia listoja tuli. Ja tietysti kun yhden ihmisen aina piti piirtää tietty osio, niin tota, ne oli 
ihan selviä, että tuota, ne asiat, se on ehdottanut, tulee siihen osioon, mutta niiden järjestössä saattaisi olla vähän vaihdella. Ja sitten jotkut näistä, niin kun, tämä on niin tyypillinen esimerkiksi siitä, että kuinka mä niin kun keksin noin pitkien tarinoiden ideat, että siinä on tämmöisiä juttuja, mitä heitellään ilmaan ja ne kaikki säteilee. Mutta osa säteilee voimakkaammin kuin muut. Et tässäkin niin tota, se, että nyt kaksi ihmistä halusi piirtää dinosauruksia, niin se oli ehdoton merkki siitä, että siinä täytyy olla dinosauruksia. Ja okei, kun tässä nyt ollaan, idea oli se, että siinä on mutantit zombia, ja tänne oli ihan mitä hyvänsä. Ja myös dinosauruksia, niin se kävi ihan mainiosti. Sitten tietysti, kun tuo Hiltunen ehdotti niin satuja, niin mä pääsin sitten tsekkaamaan, että mitähän näitä Krimmien satuja on, mitä nyt ei kauheasti ole käytetty. Ja sitten löytyi, mä en nyt muista, että mikä satus oli, se oli siis niin vähän tunnettu, että mä en ole sen nimekään oppinut ulkoa. Mutta se oli kumminkin semmoinen, missä tota, tajuttiin niin ihmisiä sellainen patsaiksi. Ja siitä lähti liikkeelle tämä koko, koko sitten tämä kantava idea tälle koko tarinalle, että siinä vaikutetaan niin tuon teräslilian systeemiin. Eli sitä, sitä niin tajutaan niin tota, käytettäväksi ulkoopäin tämmöisellä, tämmöisellä niin voimakkaammalla signaalilla tai jotain. Tosiaan se on niin Grimmin saduista peräsin se. Samoin kuin sitten se lopetus, minkä Hiltonen piirsi, missä tota, hainnosta ja kertosta. No, tämän, siis itse asiassa niin, tota, siinä on paljon muitakin juttuja, mitä niin kuin mm. voisi spoilata, mutta joka tapauksessa niin tälläin, tälläin tämä meni. Ja sitten niin sen lisäksi, että mä sitten kirjoitin sen silloin kesällä 14, niin kahteen kertaan, että ensin sellainen raakaversioista semmoisen, mikä, mikä saattoi sitten niin, tota, toimittaa ihmisille sähköpostilla. Niin sen lisäksi mä sitten päälle 20 sivua teen tuollaisia niin hahmoluonnoksia, paikkaluonnoksia, koska mä näin päässäni kaikki nämä tapahtumapaikat, että minkälaisia ne on. Mä tiesin tuo arkkitehtuuri, että millaista siellä on. Tosiaan noista hahmoista oli, oli ihan, ihan selvää, että minkälaisia ne on. Mä itse asiassa niin rakensin niitä mutantitsompieita, niin sitten tämmöisenä pienä muoviukkeleena, mitä sitten myytiin sarjokuvapesterillä ja sitten muutama mä annoin sitten noille tekijöille, kun siinä oli selvästikin niitä, niitä näitä hahmoja. Mutta näistä hahmoista, sitten, mitä mä olin niin, tota, kolmiulotteissa rakentanut, niin sitten valokuvat sitten noille tekijöille myös. Että että niitäkin sai käyttää, jos siltä tuntui. Tota, semmoista haluaisin kysyä, että sä oot puhunut tästä, että sulla on nyt vähän tämmöinen kenties pikkasen maaninen kausi, niin tota, kun sä oot toisaalta tämmöinen älyllinen, niin oot sä miettinyt yhtään sitä. Niin sitten vielä liittyen tähän zombie-alppariin, niin muistan hämärästi kuulani ja lukeneeni, että, että joku olisi vähän kritisoista siitä, että se menee vähän niin kuin liikaa just överiksi, että siinä on vähän liikaa kaikkea. Eli onko sulla mitään tämmöistä tietoista mekanismia, millä sä Pyrit pitämään näitä juttuja niin kuin, että ne ei mene liian överiksi. No sanotaanko, että tuossa tuota, siis teräsliljassa oli juttu, juttu justiin siinä, että se on pakko mennä överiksi. Siis se on, se on siis... sitä, että lukijat vielä kykenis lukemaan sitä. Kyllä se varmaan jollekulle <laughs> avautuu, mutta tuota, olennaista oli se, että kun siinä, siinä piti saada mahdollisimman paljon väkeä mukaan, niin siinä loppujen lopuksi ne okei, että jos kaikki tekee sellainen suurin osa tekee kymmenen sivua, ja siinä tulee kolme juonen käännettä, missä on sitten nämä, nämä niitä toivomat asiat, niin mm. tota, ei se ole kauhean paljon. Kymmenessä sivussa kolme juonen käännettä. Hyvänen aika. Kyllä semmoinen nyt ihmisellä pitää päässä pysyä. Ja tota, sitten siinä pyrittiin myös siihen, että nuo vaihtu, vaihtumat niin noista piirtäessä toiseen, ne tapahtuisi jollain semmoisella tavalla, mikä ei hirvittävästi häiritä. Että siinä mennään tosiaan niin ihan paikasta toiseen ja se on, se on sitten ihan toinen ympäristö. Ja noin poispäin. Että siinä oli kaikki, mitä mä sitten pystyin tekemään, mutta tota, Muutaman sivun mä näin, näin sitten tietokoneen ruudulta ennen kuin se julkaistiin ja muuten mä oon sitten nähnyt sen koko homma vasta sen jälkeen, kun se on, se on kokoontunut. Eli sä et puuttunut, etkä toimittanut? En, en puuttunut. Mä ajattelin, että kun, kun seitti toimittaa, niin seitti saa toimittaa. No toimittiko ne? No kyllä ne kai sitä toimitti. No niin. <laughs> Elikkä siinähän oli se, että tota, nehän esimerkiksi veti noin tietokoneella tehnyt tekstit niin sitten noihin Joo, niin mun, mun sivuihin, että se on tosiaan niin yhtenäinen sitten. No. Että. Mutta, Et semmoinen, mutta tota, siis kapteeni kuoliossa taas on ihan erilainen systeemi. Et siinä on havaittavasti tuollainen rennompi rytmitys. Tai sanotaanko, että siinä on tota, paljon enemmän tilaa noiden ihan dramaattisten kohtausten välillä. Ihan siis tietoisesti sen takia, että ähm, mulla on, on nyt tämmöinen äh, teoria, mitä mä oon, oon kehitellyt, että toi 
tarinat, jotka pystyy jollain tavalla niin kuin hetkauttamaan ihmisiä, niin ne on semmoisia, että ne perustuu niin ihmissuhteisiin. Ja tuossa nyt tietysti niin kuin Captain Kuolio ja Kökkö, ne on sellainen kavereita, vähän sellainen epätodennäköisiä kavereita, mutta kavereita kumminkin. Ja sitten tota, niillä on erilaisia yhteyksiä noihin muihin hahmoihin, mitä ne sitten tota, tapaa näiden tarinoiden kuluessa. Ja tämä on tämä niin tämmöinen tarinan sielu. Ja sitten se, mikä, mikä tota, tapahtuu siinä juonessa, niin se on sinänsä tietysti tärkeää ja tärkeää se, että siinä on jotain dramaattisia tapahtumia. Mutta ennen kaikkea täytyy jäädä tilaa sillä, että on, on tota, mahdollisuus puhua jotain ihan puuta heinää. Koska siis mun mielestäni se on kauhea synti ja häpeä, jos sarjakuvassa puhutaan ihan vain asiaa koko ajan. Et jos kaikki niinku, repliikit on semmoisia, että niiden täytyy viedä tota, tarinaa eteenpäin. Mä oon miettinyt tota vielä. Niin se, on, se on siis ihan turhaa, että siis tuolla Quentin Tarantinolla on ihan siis oikea systeemi, että siinä hahmot puhuu ihan kaikkea paskaa. No en mä oon nähnyt sen elokuvia sitten vuosi, vuosikausia, mutta siis tota, silloin kun tuli tuo Reservoir Dogs, niin se oli sellainen parhain Parhaiten kirjoitettu ikinä, koska siis ne puhuu ihan kaikkea, kaikkea niin tota, roskaa. Idea, että sitten tämä nousisi jotenkin tämä kapteeni kuolee niin pitkässä juoksussa sellaiseksi kuvaukseksi ystävyydestä. Tai... Eh, hyvinkin juu. Mutta siis ihan, ihan oikeasti, niin tota, jos sä nyt ajattelet semmoisia TV-sarjoja niin kuin Star Trek tai Doctor Who, niin vaikka niissä nyt tapahtuu väkeä kummallista, niin se olennainen juttu kumminkin on se, että siinä pidetään huolta ihmissuhteista. Mm-hmm. Mm. Ja siis kaverin perään täytyy katsoa. Se on se, on se mitä nämä, nämä niin opettaa. Tuota, muistatko sä vielä sitten, mitä sarjakuvia sä teit ennen kuolioja, ennen teräsliljaa? Mitä oli ennen näitä? No siis onhan näitä nyt tullut niin, tota, kokooma-alppareissa, että silloin kun mä niitä kokosin, niin silloin mä jouduin käymään läpi originaalia. Ja sitten, mitä nyt sitten originaaleilla hukkunut, niin mä joudun jäljittämään niitä lehdistä. Et silloin mä muistin vielä muutama vuosi sitten aika hyvin, mitä mä oon tehnyt, mutta sen jälkeen, kun tätä koko maalpareita on tullut, niin tota, mä oon unohtanut. Mietin vaan sitä just, että se aika hyvin. Ko- koet sä, että jotenkin se oli niinku erilaista aikaa, koska se mun mielestä se on no siis kato, hyvin tota... erilaista tehdä sun vakisankarille, kun tehdään uusia. Ei, uusia. Ihan, ihan totta joo, mutta siis äh, juttuhan oli siis se, että silloin kun mä oon piirtänyt, niin tota, paljon tommosia lyhkäisiä juttuja, niin silloin, silloin tota, ne on menneet sitten semmoisiin lehtiin, mitkä on niin pyytäneet jotain. Mutta Paitsi, se... että tota, 80-luvulla mä vissiin olin tuossa, olinko mä kannuksen naisnumerossa mukana salanimellä. Mm. Mä oon ollut kans jossain Akkaväki-lehdessä. Joo. Sitä mä pidän yhtenä parhaimmista saavutuksista. Mutta tota, se, sulla oli myöskin jotain sit kaupallisia sarjakuvan virityksiäkin, jotain strippisarjakuvaa. On, on siis tota, 80-luvulla niin Hervannan Sanomissa oli elämän ihmeet. Ja siitähän sitten, niin, olisikohan niin vuosi tai kaksi, niin kuin se levisi sitä kautta sitten muutamiinkin ilmaisekulehtiin. Mä en edes tiedä, mihinkä se levisi. Kai mulle jotain maksettiin, mutta se oli sitten... Mulla maksettiin jotain Hervannan Sanomista ja sitten ehkä niin kuin viismaikkaa kaikista, kaikista muista sitten, että se oli, se oli niin kuin semmoinen juttu, mutta tota... Kuka sitä levitti se? Se oli se Hervannan Sanoma, mikä se oli Ingressi Oy siihen niin, aikaan. Niillä oli useampi paikallislehtiä. No silloin, silloin oli, mutta tota, sitten hänen paikallislehti romahti jostain, jostain syystä ja tota, sitten niin mä... Vaan vähän lähetin sillä niin koko ajan lisää maskua kerran kuussa, josta rupesin ihmettelyä, että kun ne pitää rahaa tuosta, sillä soitetaan perään, että joo, tämä on lopetettu tämä sun sarjakuva. Ja siinä mä sitten tulin tietämään, että okei, että näin päätoimittajat aina tekee, että kun ne lopettaa sarjakuvan, niin ne ilmoita. Hmm. Ja tiedätkö mitä? Mä sitten tein, niin kuin, olisikohan ollut sellainen 18 vuotta ehkä tuonne tota, aikalainen lehteen, eli Tampereen yliopiston alumnin lehteen. Tietola, eläinsarjakuva, mikä tapahtuu yliopiston ympäristössä ja tosiaan se ilmestyi, olikohan se nyt sitten yhdeksän kertaa vuodessa, että se tuli niin kuin ehkä joka toisessa tai jossain, jossain vaiheessa ehkä sitten enemmänkin niin tota, vuodessa ja tota, sitten kun noin pari vuotta sitten niin tota, yhtäkkiä sitä ei sitten ollutkaan enää lehdessä, kun se oli vaihdettu, niin toi päätoimittaja, niin mä sitten katsoin, että ei ilmesty, ei ilmesty, ei ilmesty. Ja sitten kun puoli vuotta oli kulunut, niin mä piirsin sitten yhden sarjakuvastiripin vielä sillä tavalla, että mä otin niin kuin aikalainen 
lehdestä niin kuin yhden aukeaman, missä oli tyhjää tilaa stripin perään. Piirsin stripin siihen, postitin sitten niille. Ja sen jälkeen sitten, kun päätoimittaja soittaa mulle, että hyvä näin aika, että kauheasti, että mä unohdin sulle kertoa, että ei sun säiden kuvaa enää tässä julkaista, kun ei sille löytynyt enää taitossa tilaa. Ja siis sen, sanotaanko sen ulos antin, niin kun se tämä äänen sävy oli semmoinen, että se valehtelee mulle. Joo. Ja siis mä tiesin, että kun se sitten lupahti, että kyllä varmaan käytetään, varmaankin jos tulee joku semmoinen sopiva kohta, niin sun, sun tota, kuvituspiirroksia vielä tämän jälkeen mä tiesin, että se valehtelee mulle. Olisit tehnyt kuvituksia myöskin? Mä olin tehnyt jotain, mutta en ollut julkaistu. Joo. Se oli joku semmoinen hämärjuttu aikoinaan, mutta tota, anyway, niin tosiaan tota, mä sanoin sillä, että nykyään kun mä opetan niin kun ihmisille särjokuvien piirtämistä, niin mä aina muistan kertoa, että tota, jos ootte sanomalehdessä avustajana, niin äh, sanomalehti käsittelee teitä niin kuin paskaa sanomalehden jalkapohjassa. Ja se on aina samalla lailla. Ja siis ihan oikeasti niin se tapahtuu aina näin, että silloin kun toi lehti lopettaa sen julkaisun, niin ei sulla mitään ilmaa. Niin. Mä en tiedä sitten, että tosiaan, tota, niin kuin mä oon joskus sanonut, että onko tämä tämmöinen, mikä opetetaan päätoimittajalle jossain päätoimittajaopistossa, että käsitellään lehden avustajia sillä lailla, niin kun tota, olisi ongelma jätettä, mutta joka tapauksessa näin käy aina. Niin, mä tiedän, niin ehkä ne suhtautuu kaikkeen sisältöön vähän. No, mä en tiedä, no, siis mä opin sen oikeastaan, kun tota, 20-luvulla mä tein pari strippiä niin tuohon aamulehden nuorisoliitteeseen. Silloin kyllä niin ilmoitettiin, että niitä ei julkaista, mutta se oli tuota toimittaja, mikä soitti itkien. Ja mm. se ilmoitti, että tuo päätoimittaja oli niin käynyt katsomassa tämmöistä paskaa. Me ei julkaista ja sitten heittänyt ne roskikseen. Se toimittaja ei ollut uskaltanut enää käydä noukkimassa niitä sitä roskiksesta. Mä en sitten tiedä, että mikä näiden ihmissuhde oli sellainen niin kokonaisuudessa niin, ollut, siis mutta kuulosti aika Nuorten paljon. liitteellä oli joku oma toimittaja. Nuorten liitteellä oli joku oma, oma toimittaja ja sitten niin tosiaan. Päätoimittaja oli sitten niin, tota, Oliko sulla jossain vaiheessa sitten haaveena olla ammattilainen sarkuvan piirtäjä? No kuule, siis tota, ei mulla tämmöisiä haaveita ollut. Kyllä mä niin, teen kaikkea, mitä pyydetään. Ja siis alppareita... Siis, no ei ole kuule pahasti ollut toi vuosilla niin 20-luvulla, että ei, ei mitään mahiksia. Mutta siis tota, silloin kun se alppareita tekee, niin ä, tilanne oli se, että mä huomasin, että tota, okei alkaa toi 40 ikävuosi lähestymään. Ihan semmoinen päätelmä oli tämmöinen looginen juttu, että jos mä nyt rupeen tekemään alppareita, niin tota, ei välttämättä jää kauheasti aikaa. Mutta tulihan sulla jo... No siinä oli, siinä oli pari, pari alppareja sitä, joo, sitä ennen, mutta tota, se nyt oli taas sitä semmoista, Kootut että... Tota, tarhat ja... Joo, mutta siis, ne ei ollut, ollut semmoisia, että tota, niitä olisi pystynyt niinku tekemään semmoista tahdissa, missä alppareita pitää tehdä. Ja siis olennaista oli niinku se, että tota, siinä täytyy olla joku tällainen... Tota, hahmo, mikä mahdollistaa sen, että jos joku niin kuin, tuota, ostaa sitä alpparia joskus, niin se voi ostaa niin kuin, vaikka seuraavan alpparinkin, kun siinä nyt on se tuttu hahmo. Siis ainoa, ainoa tapa niin kuin, saada mikään tämmöinen kasautuva vaikutus on tosiaan niin kuin, käyttää tämmöistä tuota, niin se, tiettyä se, hahmoa. ei Suomessa tunnu toimivan, että, että tekijän nimellä myötäisi. Ei, ei siis, sitä ei kukaan. Kukaan ei huomaa, että jos sä niin kuin, teet erillisiä alppareita, niin se joudut sen saman tappelun käymään jokaisen, joka ainoan kanssa. Koska se tekijän nimi ei sano yhtään mitään, se on se sarjakuvan nimi ja siis sanotaanko niin yleinen se on niin sisältö, mikä siinä saattaa sitten vaikuttaa. Mm. Ja siis no sen takia, niin noissa kapteeni kuoli jo alppereissa, niin toi kansikuva on se, mitä mä mietin kaikkeen eniten ja nimi. Koska siis siinä täytyy niin kuin nimestä ensinnäkin käydä selville, että mikä se on. Ja kansikuva sitten tukee sitä. Ja siis se, mikä siitä käy ilmi, eli kun toi uuden alperin nimi on... Kapteeni Kuolio ja Hermanan hiisi on ensinnäkin se, että siinä on siis Kapteeni Kuolio, mikä on ilmeisesti joku tämmöinen särjikuvasankari. Ja mahdollisesti kun se on niin Kuolio, niin, ja kun se on kapteeni, niin se on super, supersankari tietysti, ja kun se on Kuolio, niin siinä saattaa olla jotain kauhujuttu myös mukana. Ja sitten kun se on tuota Hermanan, niin se tapahtuu Tampereella. Ja sitten kun se on hiisi, niin siinä on tämmöinen yliluonnollinen ainesosa. Nyt sitten kun kansikuva on semmoinen, missä on tämä hirvana hiisi kiivenneenä, niin kauppakeskus Duon katolla, niin siinä on tämmöinen viittaus King Kongiin. Siis niin paljon kuin Tampereen tienolla voi niin tämmöisiä King Kongin juttuja saada aikaan, niin se on, on kauppakeskus Duo? Keskellä Hermantaa. Se on se iso tiilinen rakennus, sitten, rakennusten keskellä, sen nimi on Duo. Mm. 
No sen takia muuten käydään siinä myös hikivuodolla, koska toi... Rupesin miettimään, että mikä Tampereella on semmoinen paikka, mikä visuaalisesti eniten näyttää niin King Kongin pääkalusaajalta. Ja sitten en mä ole ikinä hikivuodolla käynyt, kun mä olin käynyt siinä tota, Haiheran kartanossa siinä ihan lähistöllä. Mutta se hikivuoren juuri on siis semmoinen järjettömän hienon näköinen. Siinä on siis semmoinen pystysuori kallioseinä. Ja sitä vasten on kaatunut puita ja se on semmoinen rytö. Todellakin niin semmoinen tota, pääkallo vuoden semmoinen, semmoinen niin seinämän tuntuu, että sieltä saattaisi olla dinosaurus ja se olisi ihan sen näköinen, että siellä on möyrinytkin jotain semmoisia jättiolioita. Hei, sä olit kysynyt muuten jotain, mä unohdin sen kysymyksen, kun mä olin niin innoissa. Niin mäkin unohdin. Tota, Voisi ehkä tätä osioa pikkuhiljaa jossain vaiheessa päätellä, ellei tule monta uutta kysymystä taas mieleen seuraavasta vastauksesta, mutta sellainen vielä aprikoisin tässä, että, että miksi sä nyt sitten teet sarjakuvia, jos et sä tee niitä rahastoja, Saat kuitenkin 40 vuotta niitä pusannut, eikö ne alajutut ole kerrottu ja Ää, No siis ei se nyt takki tyhjä, että kyllä siis, että, mä oon ihan tyytyväinen siitä, että näin paljon on tullut tehtyä. Siis niin paljon, että mä en muista enää, että kuinka paljon on tullut tehtyä. Mutta tota, kyllä tässä on vielä muutama päättää, jos joku kustantaa. Mut mikä se on niin innoittaa? No se on siis ihan vaan niin tämä tää, tota, eteenpäin työntyvä voima, että ihmisen on pakko tehdä jotain. Mun on vielä pakko tehdä paljon enemmän kuin noin yleensä näkyviä. Et siis ihan niin kuin speedia ottanut, että tämä on, on tämmöistä joka, joka ainoa päivä. Et mun on pakko niin kuin miettiä jotain. Mun on pakko miettiä jotain, kun mä kävelen tuolla kaupungilla. Ja jos mulla ei ole niin tota mitään tarinaa päässä, niin, niin se on aika onnetonta sitten miettiä jotain ihan sellainen niin muita asioita. No kyllä siis semmoisena hetkinä, jolloin tota, mulla on toi tarina niin kuin siinä vaiheessa, että siinä ei varsinaisesti tarvitse niin kuin kirjoittaa mitään lisää, niin silloin on pakko vaan yrittää olla saamatta mitään ideoita. Se on oikein askasta. Mistä mietin, joo. että miten... Et on pakko, niin, tota... se piirtäminen on pikkasen hitaampaa. No, se on pikkasen hitaampaa, joo. Ja itse asiassa mun on sitten siinä vaiheessa niin kuin pakko ruveta kaupungilla miettiä jotain sellaisia asioita, mistä harvemmin tulee tarinaideoita, eli niin kuin pieniä muoviukkeleita, mitä mä kerään esimerkiksi. Kyllä siis niistäkin tulee kapteeni kuolio tarinoita, että sille ei voi mitään, mutta joka, joka tapauksessa niin harvemmin. Taikka sitä taikuutta ihan nyt niin yleisesti. Hmm. Sä kuitenkin harrastat lukemista ja muuta tämmöistä. Joo, harrastan lukemista, joo. Ehkä nekin jotenkin sitten vielä... No mahdollis- joo, ja siis no, itse asiassa, niin, mistä mä nyt olen niin ainakin muutamille ihmisille tehnyt tämmöisen paljastuksen, on siis se, että tuota, mun suosikin kirjailijani on Thomas Pinchon, mikä nyt... Suomessakin saattaa olla niin kuin jonkun tuntevan tällä no, Joku vuosi sitten tuli tuo painovuoma sateenkaari, mikä on sen pääteos, se on kauhean hyvä kirja. Ja siis äh, sanotaan, englanniksi. Olen joo. Olen joo. Tuota, mähän kirjoitin tuosta kirjailijasta niin tähtivaltajana erikkeliä vuosia sitten. Ja, tuota, siinä mielessä niin, tuota, esikuva, että samalla lailla kuin kapteeni kuoli jo tarinoissa, niin mitä tahansa voi tapahtua. Et siihen tarinaan vedetään mukaan ihan sellainen loogisesti niin kaikkea semmoista äärimmäisen ihmeellistä. Ja siis muitakin tämmöisiä kirjailijoita on niin tuo skotlantilainen Alas Dead Grey, mistä mä oon tehnyt tähtivaltoja-artikkeli. Ja siis nämä on, nämä on nyt tämmöisiä, mitkä, mitkä tota, on selvästi niin vaikuttanut siihen, että millä tavalla mä kerron. Mutta koska tota, en näytänyt Suomessa ole sellainen kauheasti niin kuin tiedetty paitsi kirjailijaharrastuspiireissä, niin tota, eipä siinä, eipä siinä tota, jos näitä on joku, niin on arvostellut mun alppareita silloin, kun harvun, niitä on arvosteltu mua kuin tähtivaltajassa, niin äh, kukapa sitä tajuaa. Vielä jos puhutaan ihan sarkuvan tekemisen pohjamudista, niin jotenkin mä ajattelen, että silloin kun me aloiteltiin tekemään sarkuja, niin kaikki oli enemmän niin kuin piirtäjiä kuin kertoja tai muuta tämmöistä, mutta miten sä itse ajattelet, että ootko sä enemmän niin kertoja tai kirjoittaja vai piirtäjä ja onko tämä muuttunut tai jotenkin tässä on? No tietysti niin, tota, noi visu, visuaaliset ideat on visuaalisia, eli tota, se saattaa lähteä niin liikkeelle ihan jostain tuollaisesta niin kuvaideoista myös. Mutta saatko sä minkä verran sit tyydytystä siitä, että sä Ikään kuin tulostat sen aivoista paperia. Kyllä, siis se on, se on tota, siinä se hieno juttu, kun saa niin asiat selitettyä loogisella tavalla. Sillä tavalla, että sä aloitat jostain ja saa sen lopetettuakin jollain tavalla, niin tota, kyllä, se, kyllä se on semmoinen mielikävä. Tämä on ihan kupan tasolla, vaatiksi aina sen tarinan. No sanotaanko, että siis äm, 
kyllähän mä oon ihan tekstiäkin kirjoittanut pelkänä tekstinä, mutta ja se tulee nopeampaa, mm. <laughs> nopeampaa kun sitä joutuu sen vielä piirtämään, mutta tota, piirtämisessä on niin tämmöinen oma, oma tota, pusaamisensa, mikä on sinänsä hauskaa. Et, kun saa niin kun miettiä siis sitä, että kuinka tämmöiset erilaiset spesiaalieffektit hoitaa. Et millä, millä tavalla tämä kätevimmin tulee tämä homma, koska tota, mulla nyt on aika paljon kapteeni kuolia sellaisia kohtauksia, missä niin seisahdetaan yhdelle paikalle. Käytännössä sitten siinä on aika paljon tämmöisiä valokopiojuttuja, että tuo tausta tulee valokopiosta mm. ja jotain muitakin juttuja saattaa tulla valokopiosta ja siihen sitten tehdään tämmöisiä niin muutostöitä päälle. Että kuinka tämän kaiken, kaiken hoitaa, koska se on sellainen pikkusen erilaisilla tavoilla niin tota, hoidettavissa mm. niin tietyillä, tietyissä tilanteissa. Mutta sinullahan on jotenkin se tyyliä voisi ehkä kuvailla sellaiseksi meditatiiviseksi tai sellaiseksi, koska sulla on paljon viivoja siinä tuota, renderöity. No joo. Toi nyt on taas sitten, sitten semmoinen, että tota, varsinkin niin tässä nykyisessä tilassa niin, että se tulee automaattisesti niin, että kun on tällainen niin maaninen. Mielellään pistää kauheasti pieniä viivoja pienelle, pieneen tilaan, että on jotain tekemistä. Mutta onko sulla niin tyylin suhteen ollut mitään pyrkyjä? No ei, ei kuule, no ei kuule siis varmaan, että siis toi nyt on semmoinen juttu, että varmaankin niin eniten on vaikuttanut noin amerikkalaiset sarjakuvat ja sitten noin kauhusarjakuvat. Että tosiaan se kama, mitä mä luin silloin 70-luvulla. Valo ja varjo. Eh, joo, ja siis eh, yleensäkin nyt sitten se, että kuinka, kuinka niin, tota, rakennetaan noin ruudut, että mitä, mitä siinä sitten kuuluu olla. Ja tuon on amerikkalaisen perinteessä tai nyt on sitten erilaista kuin, kuin tuota, eurooppalaisessa. Mm, että... Tehän undergroundissa nyt niin kauheasti mun mielestä on sellaista. No itse asiassa kyllä on. On, 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 on. Jos sä, jos sä tuota, tietoista, en mä tiedä. Kyllä, kyllä. Mitä tekijöitä siis... sä nyt no, siis, Joo, ja siis no, kyllähän Robertkin rampillakin on siis hirveästi noita pieniä mm. viivoja. Ja siis se kaikki perustuu niin tuohon tuommoiseen amerikkalaiseen sarjakuvalehti-ilmaisuun. Että ne oli niin kuin Andrea-piirteet, jotka tulee 60-luvun lopulla 70-luvun alussa, niin ne oli lukenut lapsena 50-luvulla noita mm. sarjakuvalehtiä. Ja siis se on ihan tämmöinen suora jatkumo. Että noin ideat siitä, että kuinka sä rakennat kuvan, tulee, tulee siis sieltä. Ja siis siinä on enemmän tällaista niin kuvallista dramatiikkaa kuin mitä Euroopassa on käytetty. Että Euroopassa on enemmän niin tota, koko vartalokuvia ja tällaisia niin tota, laajoja kuvakulmia, kun taas niin kun amerikkalainen sarjakuvissa niin keskitytään sellaisiin hahmoihin. Joo, ja Euroopassa väreillä vielä selkiytetään joo, sitä. Joo. Taas... joo, ja tosiaan kun tekee, tekee tuota mustavalkoista, niin siinä on ihan hyvä ottaa huomioon tuo tosiaan valo ja marjo. Mm. Mm. Ja sä oot aina ollut huopakynä. Tai ei, itse asiassa kun, kun mä aloitin, niin tota, kyllä mä käytin tussiterää ja sitten niin, tota, rootiringiä jonkun aikaa. Siitä on, siitä on aikaa, mutta siis äh, mä totesin jo silloin, että tota, mulla ei ole aikaa odottaa, että se viiva kuivuu. Et sen takia mä oon siirtynyt huopakyliin, koska niissä ei tarvitse odottaa, että viiva kuivuu. Selvä. Tätä ei ollut hyvä päättää. <laughs> Kiitoksia Pekka Manninen. Yeah.